0: Yani
1: ben ama şöyle şimdi Deva'dan bu Sadullah Bey'le alakalı yapılan açıklamada şöyle bir şey o bize ye, tahsis edilmiş bir yer gibi Deva Partisi sözcüsünün bir açıklaması var. Diyor ki orası diyor bize tahsis edilmiş bir yer. Ya bu cümleleri kullanırken birazcık daha böyle itinalı tahsis edilmiş yer ifadesi nedir yani böyle bir ifade kullanılır mı? Saçma sapan bir şey. Yani bu, bu tahsis edilmiş yer... Ortak liste deyin kardeşim, bu ortak liste bel belirledik, böyle geçtik deyin. Ne böyle tahsis edilmiş yer, burayı istediğimiz gibi kullanırız, hani kiraladıklar gibi. Böyle ifadeler ne kadar garabet, ne kadar böyle tuhaf açıklamalar, hiç böyle şeyleri yok. Ee, ekranlarını yeni açanlar için Karar Gazetesi yazarı e, profesör doktor Uğur Emek Hocamız bizlerle birlikte... Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir yayınlar. şu gazetenin Biz manşeti, geldiniz. gazetemizin manşetini bir hatırlatalım. Bugün gerçekten çok böyle gurur duyacağımız bir manşetle çıktı Karar Gazetesi. Bir Alaattin Bey gösterelim bir şeyden de. Ee, cevapsız sorular ülkesi. Ee, bunlar muhalefetin e, iktidar partisine sorduğu ama iktidarın da Hiçbir şekilde böyle duymazdan, görmezden geldiği sorulardı. Kimisi de yani bu şeyler yaşandı ama üstünü örtüp geçtiler. Mesela 128 milyar dolar nerede? Bu sorunun cevabını bilmiyoruz. 10 bin dolar alan siyasetçi kim? Süleyman Soylu bunu söylemişti. Bizzat kendisi söyledi. Hatta demişti ki, işte işte bu şeyi söyledim ifade ondan sonra. Hiç bunlar, o soruşturma ne oldu bunu bilmiyoruz. Depremde, devlet depremde ilk 48 saat neredeydi? Ali Babacan bunu ısrarlı bir şekilde gündemde tutmaya devam ediyor. Daha fazla tutmalı. Kızılay çadırları neden sattı bunu bilmiyoruz. Kızılay başkanı sas çalıyor. sas çaldı, bağlama çaldığı görüntüler var. Söndürme uçağımız neden yok? Cumhurbaşkanı Erdoğan işte hani bu orman yangınında talimat verilmişti. Ondan sonra Filolar kuruluyordu. Kaldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda 7 yıldır talimat veriyor. Hemen hemen her bakan talimat verdiğini açıkladı, söylüyor. Fakat bu uçaklar filolarımız hala yok. Facialarda neden ceza alan yok? Tonlarca kokain alıcısı kimdi bunu bilmiyoruz. Çin'e neden etkili bir tavır yok? Doğu Türkistan, Uygur Türkleri, Uygur vahşeti. Dezenfektancı bakan niye yargılanmadı? Hala hani... Gayet itibarlı. Ve Sinan ayetinin ne failleri nerede? Ee, güzel bir manşet. Umarız e, cevabını verir. Evet. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Cevabını dün vermişler Elif Hanım.
1: Vermişler mi? Bundan
2: mı? sonra öngörülebilir, şeffaf ve hesap verebilir bir hükümet kuracaklarmış.
0: Evet o çok enteresan değil mi?
2: Çok
1: evet. acayip değil mi bu ya?
2: Bahatler, e... Herhalde e, gazetenin manşetini içeriden haber almışlar. <gülüyor> yani... Ya bu ne demek?
1: Siz nasıl okudunuz bunu? Böyle hani hesap verebilir bir hükümet?
2: Şimdi e, ben son dönemde biraz afet ağırlıklı çalışıyorum. Evet. E, o kısım daha çok e, ilgimi çekti ama bu kısımları da e, söyleyeceğimiz şeyler. E, AK Parti e, 2001 yılında bunları söylemiş olsaydı çok haklı olurdu. 2001 yılında e, depremle ilgili... E, ...böyle bir afet planlaması yapacağız, ulusal kalkan, kalkan planı yapacağız demiş olsaydı çok aklı olurdu çünkü... ...99 depreminden çıkmıştık. 2001 krizinden çıkmıştık. Bunlar 99 depreminden ve 2001 krizinden sonra söylenecek laflar. 2023 yılında... ...21 yıldır iktidarda olan hükümetin şöylece laflar değil bunlar. Evet. Yani 5 yıllık ekonomi eylem planı yapacaklarmış. Yani neredeydiniz yapsaydınız... Ee, siz Aralık ayında, e, 2022 Aralık ayında bir ekonomik programı kurdunuz. Cari fazla yapacağız dediniz. Cari açık 165 60 tekrar cari fazla vereceğiz diyorsunuz. 2012 yılında, 2023 yılı için 25 bin dolarlık bir e, kişi başı milli gelir hedefi koymuşsunuz. Gelmişsiniz 2023 yılında, 2028 yılı için 16 bin dolar koyuyorsunuz. Ben e, dün, Yavuz programında şey söylemiştim, bu 2023 hedefleriyle ilgili. E, sosyal medyada biraz ilgi görmüş galiba. E, AK Parti'nin 2012 yılında koymuş olduğu 2023 hedeflerinden bir, bir şey tuttu Yıdıra Bey. 2023 geldi. Evet. Yani gel, bu kesin yani burada hiç, iyi tarafından bakacağız. 2023 geldi, onun için de hiçbir şey tutmadı.
1: Onu da AK Parti getirmedi.
2: E, geldi ama. Akpartikler de geldi. Ne geliyor. <gülüyor> Süreyi bitiyor. Ya emin olun Allah ömür versin. <gülüyor> 2028'e gelecek yani. 5'in sonraki seçimde göreceğiz. Bu geleceğin en büyük özelliği gelmesidir. Ben planlama e, kültüründen gelen bir saçayım e, akademisyenim. Biz planlama yaparken, plan yaparken gelecek gelir mottosuyla yaparız. Bu hükümetin en büyük özelliği, bu iktidarın en büyük özelliği bir gelecek gelmeyecekmiş gibi davranıyor İki, gelecek geldiğinde de geçmiş yokmuş gibi davranıyor. Yani şu anda galiba en büyük muhalefet partisi AK Parti. yani Bir gelseler iktidara her şeyi yapacaklar yani o felsefeyle. Buna da inanan bir e, toplumda önemli bir kesim buldular.
1: Evet.
2: Yani geçmişi çabuk unutuyoruz. Gelecekte hayalle ve umutla bakıyoruz. Gelecek gibi bakıyoruz. E, bunu yönetebiliyorlar. Ne kadar yönetebilirler? İşte Osman Sert anlattı az önce sizin şeyinizde. O onların bileceği iş, anketcilerin bileceği iş. Ben seçmen davranışı konusunda uzman değilim. Kendimde sadece bir seçmenim yani. Kendi adıma konuşabiliyorum ama onlar daha genelleştirebiliyorlar. Bu daha gider mi? Emin değilim. Bu soruların cevabı yok. Bunun gibi daha ne nice sorular sorulabilir. Yani bu gazetenin tüm sayfalarını soruyla çoğaltabilirsiniz yani.
1: Çanakkale Köprüsü de buna da.
2: Çanakkale Köprüsü'nü sorabiliriz. Kamu
1: Özel İşbirliği. Kamu Özel
2: İşbirliği. Birliği, oradaki yüz, 160 milyar dolarlık e, garantiler niye açıklanmıyor sorabiliriz. En son söyleyeyim ben size.
1: Kanal e, İstanbul'u sorabiliriz.
2: E, Kanal İstanbul'u gene yazmışlar programa.
1: Evet yine yazmış.
2: Gene yazmışlar tabii ki. Kanal İstanbul'un etrafındaki 500 bin, 500 bin konut şey, yeni şehir kuracağız demişti e, Sayın Hı. Erdoğan. Şimdi onu sosyal konut diye pazarlıyorlar. Bir de 125 bin daha koymuşlar yanına, 125 bin, 500 bin, 500 bin. Biz biliyoruz ki o 500 bin konut sosyal konut değildi, başka bir şey için kurulmuştu. Şimdi sosyal konuta çevirdiler. Ee, çok sevdiğim e, bu iktidarın söylemi. Ee, işte İstanbul'u e, dün geldim, gördüm. Ankara'da geldiğinizde görürsünüz. Göktelemleri dikip, dikip, dikip, dikip yatay mimari diye e, vaatte bulmak çok ilginç geliyor bana. Ben gökteleme Ankara'da bir tane göktelem vardı, 60'larda kurulmuş. Oraya çıkardık böyle e, bakardık tepeden asansörle falan çıkılırdı. Ankara şu anda Eskişehir yolu Gökdelen'den geçilmiyor. Konya yolu Gökdelen'den geçilmiyor. Ve yatay mimari diye anlatıyorlar bunu yani. Yatay mimariye geçeceğiz. Kim geçirecek yani? Hangi parti dikti? Saadet Partisi mi dikti Gökdelen'leri? Ee, şey... Şimdi
1: 2015'te de Erdoğan hani bu yatay mimari, bu dikey mimari, İstanbul mahvedildi. Mesela 2015'ten... Şimdiye kadar 2023 yılına kadar kaç gökdelen dikildi sonrasında onlara bile bakılsa?
2: Ya e, <gülüyor> e, bunun haddi hesabı yok. Bu ee, en dikkat çekici vaatler dünkü e, şeyde
0: sizle de o vaatleri bir konuşalım isterseniz onlar çok ilginç dünkü AK Parti'nin tanıtımında Asgari ücreti Temmuz ayında yeniden zam yapılacak e, <gülüyor> Kamuya yapılacak iş
2: mülakat kalkacak diyor. 2016 yılında Temmuz ayındaki asgari ücret zamını hangi iktidar kaldırdı Yıldır abi. bir?
0: Evet.
2: Ee, ve e, 2016 derdi. yılında. Onlar önce e, Cumhuriyet Halk Partisi. <gülüyor> 2016 yılına kadar çift e, asgari üyesi Ocak Temmuz zamanı yapılırdı. Hı -hı. Kaldırıldı 2016'da yani. Evet. Şükürler olsun, Ak Parti iktidara geldiğini tekrar, e, tekrar olacak. Olacak
0: yani. evet. e, Kamuya yapılacak işcalınları mülakat kalkacak. E, bu da bu da zaten mülakat bu dönemde. Ortaya çıkmış bir şey değil mi? Yani Ama orada hangi kadarıyla...
1: kalkacak onu da bilmiyorum İşçi
0: alımlarında diyor.
2: Memur Ama alımlarına şey, demiyor.
1: Mesela kamu, kur kamu kurumlarından, özel kamu kurumlarından... Yıldır kurumları... abi, ben
2: devlet memurisinden geliyorum. Ee, ben sınavlara girdim. Sınavlarla iş sahibi oldum. Ee, ben e, küçük bir kasabadan geliyorum. ilçeden geliyorum. Ee, annem babam öyle tahsil eğitimli, beyaz Türk falan gibi. Devlet okullarını okudum. Ben dershane görmedim. Dershane bilmem ben. Üniversiteyi kazandım, %1'e girdim ben. Siyasal bilgiler fakültesini kazandım. Devlet yurdumda kaldım. Annemin, babamın bana ev tutacak parası yoktu. Okuyamazdım aksakdırdı. Devlet planlama teşkilatına çalıştım. Devletim beni yurt dışına gönderdi. Dil öğrendim. Bir master yaptım falan. Bu devlet beni buralara kadar getirdi. Şu anda olsaydım herhalde Emirdağ'dan çıkamazdım ben. Ona inanıyorum. Bu sınavlar Vardı zaten hmm. mülakat, mülakatlar yapılsa da bunun bir objektivitesi vardı. O mülakattan önceki sınavlar objektifti zaten, sınavlardan çıkıp gelenler... biz kalbülüstü insanlardı. Hmm. İşe girme sınavları, işte yükselme sınavları, uzman biz uzman olduk... ...uzman yardımcısı olduk, uzmanlığa geçiş. Özellikle merkezi kuruluşlarda mesela uzmanları kurulu, maliye teftiş kurulu, hazine... Hmm. Devlet Planlama Teşkilatı, Merkez Bankası. Büyük da torpil, gelenekler vardı. Buralarda torpil akla gelmez. Şeyde olurdu, e, yükselmelerde olurdu. O, orada da niye olurdu bazı şeyler? Çünkü tin tepesine çıktıkça alan daralıyor. Hı hı. E, gelenler de zaten aynı havuzdan geldikleri için aşağı yukarı standartları belli insanlar. Yani. Standartlar birbirine benzerler yani. Olur. Yani ben e, Devlet Planlama Teşkilatı'na uzman yardımcı çektim. Uzman çıktım. Ama... Ben bu dönemkisi kadar bir şey görmedim yani. yani çocuklar biz, e, üniversite hocasıyım, ya üzülüyorum yani. E, parti teşkilatından e, referans almadan geçenlerde bir e, AK Parti yöneticisi şey yapmış. Artık kurumlara eleman aldıramıyoruz. Doldurduğunuz hepsi sizin zaten. <gülüyor> hepsi sizin yani. Yıldıray Bey, Bey'in yerinde Elif Hanım atamam için onu almam lazım ki onu atıyayım. Ama o da AK Partili.
1: Yapamıyorum.
2: Yani yani. Başka bir döksü olsa alacaklar zaten doldurmuşsunuz. Ya bu mülakat işi. Ayrıca da demin konuştunuz da kaldırın ya. Hı hı. Hı hı. Niye vaat ediyorsunuz Aynen. ya. Dün Aynen. akşam kaldırdım deseydiniz yani. Çok rahat,
0: Çok şey, rahat. Bir gazeteyi Tabii canım yani. Anayasa
2: değişikliğine gerek yok bunun için. Bunun vaat edilmesine gerek yok. Anayasa değişikliğine gerek varsa da inanın bana. Tüm partiler buna evet diyecektir. Yani. Hı hı. Evet
0: zaten belki de, vaat ediyor. Belki
2: de en hızlı geçecek anayasa maddesi olacaktır yani. Anayasayarak o ışınları mülakatı kaldırdık. Çok aslında.
0: enteresan gerçekten o. Ee, Ankara İstanbul arasında süper hızlı tren geliyor. Bunu hepimiz hatırlıyoruz sanki. böyle bir var <gülüyor> vardı. <gülüyor> sanki yapılmadı mı bu diye düşünüyoruz. Onunla ilgili sizin var mı şeyiniz? Süper hızlı, hızlı tren. Niye olmadı
2: bu? <gülüyor> Şimdi önce, önce hızlı trendi. Miydi, önce biliyorsunuz hızlı trendi. Evet. evet Ağzından aldınız. Sonra yüksek hızlı tren oldu. Şimdi herhalde en hızlı yüksek hızlı Zamanız tren olacak. Yani. Ve, ve o yüksek, yüksek hızlı treni... Kazalarını hatırlıyoruz. Yani. İki defa kaza oldu. E, makinistin günahında kaldı. Makinistin e, yani, e, üzerine ya. kaldı günahı. E, e, Devlet Demir Yolları Genel Müdürü ben mi suçluyum, ben mi kullandım treni dedi. Ama o trenin yolunu siz yaptınız. O trenin o hızla e, geçmesinin politikasını siz yaptınız. Kuralını siz yaptınız. Ben yapmadım. O makinistin günah günahı yok. Bu hızla sürecek diyorsunuz. Yani şu, bu şöyle bir şey e, Elif Hanım. E, arabanın kadranında 220 yazıyor. Benim bir sürdüğüm arabanın kadranda 220 yazıyor. Şimdi ben 220 mi yapayım? Yani? Kadranında yazıyor diye 220'ye basayım gideyim o zaman ben. O zaman niye hız limiti koydunuz yani?
1: Yunanistan'da şey oldu ya, 6, 6 Mart'ta mı? E, <gülüyor> 6 mart herhalde Yunanistan'daki tren öyleydi, kazası. Herhalde o, öyleydi. Orada mesela bakan da yeniydi, Ulaştırma Bakanı. Ondan, önceki iktidar döneminde yapılmış bir tren yolu ve orada da arızalar olduğu belli ee, orada bir çalışma yapılmamış ama yeni bakan dedi ki yani demokrasiye ve devlete güven sarsılmasın diye bu kadar insan öldüğü bir yerde hiçbir şey olmamış gibi yola devam edemeyiz dedi kendisinden önceki e, iktidarın kabinenin sorumluluğunu da alarak istifa etti bizde
2: evet ben size ilk defa burada bir şey söyleyeceğim. Bekliyordum. Ee, artık şey yapalım. Kasım, Ekim ayında yanılmıyorsam ee, Ulaştırma Bakanı, Altyapı Genel Müdürlüğü'ne bir, bir CİMER'den soru sordum. Bu hızlı tren... Sordum. Ben sordum. Evet. Hızlı tren ihalelerini hangi usule göre yapıyorsunuz? Hangi mevzuata göre yapıyorsunuz? Hı hı. Mevzuatın altında hangi alım usulüyle yapıyorsunuz? Pazarlık. Açık ihale, davet falan. Kimler aldı? Kaç tane ihale yaptınız? Dört tane soruyu. Anlaşılabiliyor değil mi Yıldız Bey? Evet evet. Anlaşır Dört soruyu topluşturmuşlar, e, iki başlık altında cevaplıyoruz dediler. İhalemizi Dünya Bankası ihale kurallarına göre, Avrupa Birliği ihale kurallarına göre, iyi bir ihale kurallarına göre, Kamu ihale kanunu kurallarına göre yapıyoruz. Hepsini birden harmanlamışlar. Ekap'ta yayınlanıyor mu ihale sonuçlarınız? Yayınlanıyor. Bakıyoruz yok. Bu dördüyle beşiyle beraber ihale olmaz. Ee, daha sonra bilgi edinme kuruluna şikayet ettim ben. Dedim ki bunlar bana cevap vermiyorlar. Sorum net. Hemen cevap alamadım. Ee, şeffaflığın egemen olduğu, ihale şeffaflığın egemen olduğu bir iktidar döneminden bahsediyoruz. İnşallah o hükümet gelince alırsınız.
1: Ee,
2: bunun cevabını alamadım. Nasıl Hı -hı. ihalelerin yapıldığını bilmiyoruz. Hı -hı. Ben biliyorum biliyorsunuz, ben ihale uzmanıyım. Evet. O soruyu sorarken cevaplar bende var zaten. Ee, o cevapları ben vereceğim. Hı -hı. Ee, ama... E, öyle bir şey dönemden geçiyoruz ki... Belki de ne zaman okuyacağız hocam bunu? Siz... Ee, i̇şte... Dün akşam konuştuk. Belki yazılar ikiye çıkaracağım yani Hı -hı. şey çok olarak Çünkü haftada bir gün yazıyorum biliyorsunuz. Evet. Ee, öyle olunca da, sıralanca geliyor yani. Belki size sorunun <gülüyor> cevabını
1: zaten şey. siz biliyorsunuz diye Cimer cevap vermemiş olabilir mi?
2: Ee, olabilir. <gülüyor> <gülüyor>
0: siz bir de çok hem böyle yani kapıları çalıyorsunuz yani o imkanları kullanarak bu bilgileri de alıyorsunuz bu çok. Önemli yaptığınız şey, yani böyle bir sorumlu vatandaş, yazar e, ve bu konuda uzman biri
2: olarak bunları, o imkanları çok kullanıyorsunuz. Şimdi biz akademisyeniz, e, bizde para yok. Yani paramız olsa zekatını vereceğiz, bizde bilginin zekatını veriyoruz biz. E, bilgimiz var. E, ben e, uygulamadan geliyorum. Devlet Planlama Teşkilatı'ndaki o tecrübelerim tabii ki e, şey, bunu akademide de harmanladık. E, kurumları daha çok tanıyorum. Az çok tanıyorum. Eskiden çok iyi tanırdım. E, URM'ye sorsanız iktisatçı olarak neyi bilirsiniz deseniz ben size şöyle cevaplardım. Türkiye ekonomisinin kurumsal yapısını çok iyi bilirim hmm. derdim. Hazine Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı bir tebliğ yayınladığında ben o tebliğin ruh halini anlardım. Hmm. Gene böyle düşünüşler bu hazineciler derdim. Merkez Bankası bir tebliğ yayınladığında onu yazanı karşımdaymış gibi okurdum ben tebliği. Şimdi o kadar becerikli değilim çünkü kurumlar bambaşka bir yere gitti. Hmm. Kurum kültürü kalmadı. Bildiğimiz kültürden kurumlar değil. Ama hala anlayabiliyorum. Hala tanıyabiliyorum. Hala bilebiliyorum. Ee, ve şunu da söyleyeyim. özellikle ulaştırma projelerinde. Benim en büyük haber kaynağım Ulaştırma <gülüyor> En büyük haber kaynağım. Çok e, şey yapıyorum. E, bakan e, söyledikleri aslında bir ifşaat. Aslında
0: biliyorsunuz gazeteciler haber kaynaklarından açıklamazlar.
2: <gülüyor> ben, ben söyleyeyim. Ben başlığa bakarım benim haber Ay evet. yani, Bir e, açıklamaları var. Çok hoşuma gitti o. E, ben yıllardır söylerdim. Bu Kamuça'ya işbirliği projelerin en yumuşak kısmı sözleşme revizyonudur. Hmm. Sözleşmeleri değiştirdikçe ihale koşullarından uzaklaşırsınız. İhalenin anlamı kalmaz. Ola ki ilha, ihaleniz rekabetçi. Ola ki ihale rekabetçi. Sözleşmeyi değiştirdikçe şartname koşullardan uzaklaşıyorsunuzdur. İhalenizin anlamı kalmıyor. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Dedi ki, sözleşmeleri değiştiriyorlar. Revize ediyorlar. Bunun hesabını soracağım dedi. Ulaştırma Bakanı açıklama yaptı. Anadolu Ajansı'nın arşivinde vardır. Doğru'nun yarısını söylemek tam yalandır dedi. İddialı bir laf. Doğru'nun yarısını söylemek... Evet sözleşmeleri değiştirdik. Bu doğru. Ama niye değiştirdik? Onun açıklamasını yaptı. Ben de kararda bunu yazdım. Hı hı. iki yarımdan bir doğru çıkmaz diye ee, her zaman çıkmaz. Kuzey Marmara otoyolunda üç tane şerit öngörmüşler ihaleye çıkmışlar. Sonradan fark etmişler ki şerit ihtiyacı dört taneymiş. Hı hı. otoyol yapıyorsunuz ya. Bunu da kaç şerit ihtiyacı olduğunu bilmiyor musunuz? En temel mesele yani Tabi canım, bunu artırdığınız zaman garantiyi de artırıyorsunuz. Garantiyi neye göre artırıyorsunuz bilmiyoruz. Bunlar viyadük yapılacağını otoyolda bilmiyorlarmış. Viyadük ya, otoyol böyle girip çıkmaz bir köprü gibi bir şey yaparsınız. Bunu öngörmemişler. Ya bunu ya yayınladılar Anadolu Ajansı'nda. Ya bunu yedi tane değişikliği yazdılar. Ben nereden öğrenebilirdim sözleşme değişikliğinin bu kadar yapıldığını? Nereden bilebilirdim. Sağ olsun o açıkladı, ben de yazdım. Yani onun maliyeti var. İyimser bir ihtimalle. Sözleşme koşullarına göre değiştirdiyse diye garanti artışını da yazdım. Belki sözleşme koşullarından farklı artırdılar, bilmiyoruz. Avrupa Birliği standartlarına iş artışı yapacaksanız onu da ihalesine çıkarsınız. Tekrar ihaleye çıkılır. Bunlarda öyle bir şey yok sözleşmeler haberi değişiyor. O yüzden benim haber kaynağım diyorum yani sağ olsun kendisine minnettarım yani. Peki mesela bundan 32 gün sonra, iktidar değişirse eğer
0: 14 Mayıs'ta muhalefet e, devleti teslim aldığında hem sizin bu yazdığınız e, projelerde hem başka yerlerde böyle büyük sürprizlerle karşılaşma ihtimali var mıydı? İşte bir sürü bütçe dışı kalemler var işte fonlar var hani böyle yüklü borçlar ee, yani hiç bilinmeyen şeyler, harcamalar, hani böyle bir sürpriz olabilir mi? Siz hani devleti tanıyorsunuz.
2: Ee, var. Hı -hı. Ee, ben bu e, Kamurojel İşbirliği projelerinde 160 milyar dolar Hı -hı. hesapladım. Şu anda deprem ihaleleri yapılıyor değil mi? Yani. Ee, evet. Deprem ihaleleri yapılıyor. Benim elimde istatistik var. E, kamu ihale e, Kurumu'nun elektronik e, e, kamu alımları platformu var. Oradan ihale sonuçlarını takip edebiliyoruz. ...benim elimde 66 tane ihale sonucu var. Deprem deprem var. Yeni, Yeni tok ihaleleri var.
1: Bunları 2-3 haftadır da yazıyorsunuz.
2: Deprem evet. konut ihalelerini yazıyorsunuz. Yazıyorum. Çok... 36.530 tane bende resmi bilgi var. 7 Nisan sonu itibariyle. Cumhurbaşkanı açıklama yaptı metro açılışında. 42.000 tane temel attık dedi. Bakan kurum pazartesi akşamı... Habersut'ta konuştu. 100 bin tanesinin inşaatına başladık dedi. Doğru olduklarına inanıyorum. Haber kaynaklarımın. Yani doğru söylüyorlardır. Demek ki ihalesiz temel atılıyor. İhale arkadan gelecek. Bizi nasıl bir yük bekliyor bilmiyoruz. Biz yeni ihale kanununda şöyle bir sistem benimsemiştik. Anahtar teslimi götürmeden. Yani e, projede kapının kolundan e, kapının mandalından pencerenin koluna kadar her şeyi hesaplayacaksınız. Bir teklif verilecek, o teklif neyse o. Mesela kazının maliyeti toplam maliyette yüzde yirmi ise yüzde yirmi. Bana gelip demeyecek ki ya bu kazı çok iş artışı oldu falan. E şimdi iki günde ihaleye çıkıyorlar. Onayını bugün alıyor, bugün çarşamba değil mi? Bu sabah onay aldığını kabul edelim. Perşembe, cuma günü ihaleye çıkıyorlar. Ne zaman davet ettiniz, ne zaman proje yaptınız, ne zaman davet ettiniz? Davet ettikleriniz ne zaman hazırlık yaptılar? Bir Normal sürü hazırlık
0: lazım değil mi? Zemin şey evet. şu bu bir sürü şey. Teorik olarak öyle olması
2: lazım. Burada bu... bir seçim yüzünden bir, hani her bir çabucak yapalım şeyi mi var? Tabii burada birim maliyet üzerinden yapıyorlar. Birim bedel üzerinden yapıyorlar. Büyük bir ihtimal başka türlüsü mümkün değil. Ee, Elazığ'da depreminden biliyoruz ki Elazığ'daki birim maliyetten duyumlarım e, çok yüksek keşif artışlarıyla çok e, pahalıya mal oldu. Ki bu şeylerde de çok garip e, teklifler var. Ben e, Proje bazında birim ve ortalama e, maliyeti çıkartıyorum. 1 milyon 300 bin liralık evlerde var. 2 milyonu geçen evlerde var. Farkı ne o evlerin bilmiyoruz. Hmm. Sosyal konut. Öyle biliyoruz yani. Hepsi sosyal konut. Köy evleri yaptık diyorlar tek katlı. 2 milyon 300 bin, 2 milyon 400 bin e, ortalama maliyeti olan köy evleri var. 2 milyon 2 milyon 300 hmm, bin. Köy evi.
0: Köy
2: Tek katlı. Gidiyor malikane olur başka evet. türlü olmaz yani normal sosyal konutu 3 odalı salon 90 100 metrekare 1.300.000 lira e mal ediyorsun tek katlı köy evini 2.300.000 lira e mal ediyorsun bunu böyle bir yani bir fırsata mı çevrilmiş durumda sanki
0: böyle müteahhitlere <gülüyor> yani, şimdi bunu böyle söylemek biraz insanın
2: düşünüyor yani böyle de yapmazlar herhalde diye ama vallahi Elazığ konutlarında bu birim bedelle çok para kazandıkları ben duydum. Ya bu e, iş artışı, iş artışı, iş artışı, iş artışı e, çok para vurmuşlar. Kaldı ki e, şeyde de... E, Elazığ depremi 2020'nin ocağında oldu değil mi? Ocağında oldu. Evet, ben söyleyeyim, e, evet. zorlamayayım. İzmir'de de 2020'nin Ekim'de ya da kasımında oldu. Orada deprem evleri ihalelerine çıktılar. Elazığ'da 25.722 evin ihalesine çıkıldı. Henüz 22.441 tamamlandı. Evet. 3 yıl geçti üzerinden. Evet. Başarı oranı %87. Burada 650 bin ev yapılacak deniliyor. Bir yılda yapacağız diyor. Ya, mümkün Hı. değil. Ya, İzmir'de e, Ekim'den 2020'den sonra 5061 konutun ihalesine çıkılmış. 1404'ü teslim edilmiş. 18 Mart e, tarihi itibariyle başarı oranı %28. Şimdi aynası hiçbir kişinin lafa bakılmaz. 650.000'i bir yılda yapıyorum demek için bambaşka bir ruh halindeki insanı ilk anlatırsınız. İstatistik diye bir bilim varsa, bunlar da resmi rakamlarsa, resmi istatistiklerse bunun yapılması mümkün değil. Bu şu, e, muhtemelen bakan kurum söyledi, e, köy ev, bir köy ev projesini bitireceğiz dedi. E, Antep'te ve Adıyaman'da iki tane köy evi ihalesi yapıldı. Resmi istatistiklere göre dedikleri gibi neler yaptılar bilmiyorum yani e, ihalesiz yaptıkları konutları bitirecekler mi bilmiyorum. E, birisini bitirirler. Seçime kadar? Seçime kadar birisini açacağız diyor yani. E, su basmanları falan çıkaracaklar işte böyle temel atma törenlerini yapacaklar. E, böyle bir şey çok e, üzüldüm. 18 Mart'ta İzmir'deki e, bir... Televizyon kanalı iki tane muhabirini göndermiş. Evi teslim edilen iki vatandaşla konuşmuşlar. Evi teslim edilen. Diyor ki deprem bölgesindeki vatandaşlarımız diyor, rahat olsunlar. Devlet evimizi teslim ediyor diyor. Biz aldık diyor. Çok mutluyuz diyor. Evde çok güzel diyor. Ama şunu söylemiyor. 5061 tane ev vardı. 1404'ü sadece alabildi. Yüzde 28'imiz alabildik. Yüzde 70 kişi alamadı henüz. Onu demiyor. O taraftan bakıyorsunuz, iyi taraftan bakıyorsunuz. Ee, ya bu şöyle bir e, iktidar anlayışımız var. Aman seçimde bize zarar gelmesin. Aman seçimde bize ne fayda getirir? Hı hı. İki tane ölçü var. Yani bunu bunu e, işte son e, yazarken şeye dikkatimi çekti benim. E, gazetede yazdım. E, e, Hatay depremde en çok hasar alan ilimiz. Yes. Yüzde evet. 42, yıkık konut oranı. Şu, en son gazide yaptığım istatistik şöyle bir şey yaptım. Ee, dik, yıkılan konutların yüzde kaçı yerine getirilecek? Bu oran Hatay'da yüzde 2. Bir konut yıkılmış, yerine iki konutun ihalesine çıkılmış. Antep'te yüzde 38. Adıyaman'da yüzde 30'larda. Neden fark var böyle? <gülüyor> CHP'li
1: belediye ayrımı mı var?
2: Merak etti bende. Şimdi İzmir'le şeyden başladım zaten. Elazığ'dan. Elazığ'da. Orada da fark Elazığ'da 87 tamamlama oranı, oranı İzmir'de yüzde 28. İnsan bir, evet. Şöyle sayıya baktığı zaman bir düşünüyor, niye böyle olur diyor. Rastgele Pazar günü Hatay'ı yazdım. Hatay'daki ilçelere baktım. Dedim ne olmuş Hatay'da?
0: İlçelerde de mi fark var?
2: Altınözü Belediyesi'nde e, 364 konut yapılmış AK Partili. Belen Belediyesi'nde 292 konut yapılmış MHP'li. İskenderun e, 451 konut ihalesi yapılmış AK Partili. Payas'ta 821 konut yapılmış AK Partili. Samandağ yok. CHP'li. Erzin yok CHP'li. CHP. İhalesi yapılanlar
1: değil mi? Bunu Tabii
0: ihalesi yapılan. Evet. Henüz o oralarda ihale bile yapılmamış.
2: Daha anlatacağım. Çok
0: enteresan bu ya.
2: Ee, Murat Kurum pazartesi akşamı bir konuşma yaptı. Haber çıktı. Dedi ki işte bir hızlı yapıyorsunuz. Yaparız dedi ya. Denize de dedi şey yapılır dedi. Ee, bina yapılır dedi. Doğru yapılır denizin ortasına. Köprü temel atıyoruz. Teknoloji bu imkanı veriyor. Bunu söylüyor. Çok güzel. Aynı konuşmasında şunu söylüyor. Defne de niye yapılmıyor? E, defnenin diyor, zemini çok yumuşaklıyor. <gülüyor> Orayı bekliyoruz diyor. Defnenin özelliğine CHP olmaz. Sonra e, dedim ki kendi kendime haksızlık yapıyorsun dedim Uğur Emek. Bir ilden hareketle bütün açıklayamazsın. O o zaman başka illeri de bakalım dedik. Adıyaman ilçesine baktım. Adıyamanda e, objektif davranmışlar. E, Tut ilçesinde CHP. Ee, şeyde de e, Kahta'da da Saadet. Onlara e, toplamı %24.
1: Birazcık daha Adıyaman'ın böyle hani demografik yapısı böyle bir, bir şey de e, AK Parti oy vermeyen yani, orayı kazanma umutları olabilir. Bilemiyorum.
2: Ama %24. %76'sı gene AK Partili belediyelerde. Kahramanmaraş ilçesine bakıyoruz. Avşin AK Parti Nur Kadiroğlu 1388 konut AK Parti. Parti, Elbistan AK Parti, Göksün AK Parti, Pazarcık AK Parti, Nurhak CHP yok tabi. Orada yok. Yok, yok tabi canım, hep, hep AK Parti, Antep. Bunlar ihalelerin yapıldığı şeyleri söylüyorsunuz. Tabi tabi, resmi sonuç. Yani, tekrar hatırlatalım da benim tabii, Ekap'ta var yani, bunu herkes görebilir yani. Hı -hı. Sadece yapacaklar iki iş var, bir Ekap'tan ihale sonuçlarını alacaklar, Yüksek Seçim Kurulu'ndan da seçim sonuçlarını alacaklar. Hı -hı. İkisini yan yana getirecekler, biraz zahmetli oluyor ama. Mümkün. Belediyelerin izin verip vermemesi gibi bir şey olabilir mi? Öyle bir hakkı <gülüyor> belediyelerin. Mesela ne bileyim CHP'li belediyeler
0: diyordur ki biz yaptırmıyoruz.
2: Ee, o yetki da yok. Yok. Bunu e, TOKİ ve Çevre Şehircilik Bakanlığı. Kendilerinin önceden belirledikleri rezerv alanlar var. Rezerv alanlar. Oralarda yapıyorlar. O rezerv alan işçili ayrı bir e, Evet o da sorun. çok enteresan. O da ayrı bir sorun. Onu da, İstanbul'da e, da çok o ciddi bir e, şey mesela. Antep'te diyor ya tek tek saymayın. Hep AK Partili hep AK Partili belediyeler yani e, AK Parti'nin kendisine oy verdiğine inandığı, sempati duyduğu beldelerde yapıyorlar. Öncelik onlarda.
1: Belki oralarda yetki AK Partidir, Öbür taraflarda hani aman <gülüyor> <gülüyor> yangını çıktığı zaman da demişlerdi ya, hani şey e, yangın işte hani söndürme yetkisi belediyelerde CHP. Tüm
2: yetki Çevre Şehircilik Bakanlığında. Yani eğer Çevre Şehircilik Bakanlığı CHP'deyse bir şey diyemeyeceğim yani e, ya da Saadet'teyse oradaki bürokratlar bir şey diyemeyeceğim. Bu bu, bu, bu üzücü bir şey. Bu üzücü bir şey. Orada insanlarımız e, gerçek bir... E, biz şu anda çok utanıyorum bazen. Sıcacık bir ortamda oturuyoruz. Kıyafetimiz var, üstümüz başımız var. Akşam sıcak yataklarda yattık. Orada insanlar e, gelen okur yorumlarına bakıyorum. Sosyal medyadan, ve şeyden, gazeteye gelen yorumlardan. Depremlerin dağıtıl, yardımların dağıtılmasında da aynı esas var hocam Hı. diyorlar. Doğru. Yani sizin bu ihale yazdığınız diyorlar. Yorgan da aynı. O bölgede hala çadırda ve battaniye üzerinde yatan vatandaşlarımız var. O
1: çadırlar da hocam şey yani ben depremin 37. gününde gitmiştim. Çadırlar da çok şey böyle çamurların üzerine kurulmuş. İçerinin ısınma şeyi yok. ısınma sorunu var. Yorganlar böyle baya nemli. Böyle ıslak yağmur. Palet yani olması çok, lazım,
2: çadırın içerisinde. Palet yoktu. Palet yani. olması lazım. Paletsiz evet. çadır düşünülemez. Ve
1: hala sokakta evet. yatan insanlar vardı.
2: Ee, yani
1: 37. gününde hala çadır sorunu
2: Çanakkale başına... Köprüsü'ne bir yılda ödediğimiz garantiyle 67 bin tane konteyner alırdık. Nasıl konteyner? Tuvaleti, banyosu, mutfağı olan konteyner. 67 bin. Bir yıllık Çanakkale Köprüsü. Biz hep de, benim tüm derdim şu. E, ben projecilikten geliyorum, planlama uzman olarak. Önceliklendirmedir. İhtiyaç analizini Hı -hı. yapmadan olmaz. 60 e, deprem vergisi konulmuştu, iletişim vergisi. Adı deprem Hı -hı. vergisi kaldı. E, bu hükümet döneminde e, 38 milyar dolar vergi toplandı. E, hatırlarsınız, e, şu anda e, umut olarak bakılan Mehmet Çimşek, hani bir gelse de ekonomimizi kurtarsa, kurtarsa denilen Mehmet Çimşek şey demişti. Deprem vergileri nereye gitti dediğimizde, yol yaptık ya dedi. Yol yaptık size daha ne yapalım dedi yani. O yol depremde çalışmadı. Adana-Aziantep yolu, bölünmüş yolu, göçtü. O yol çalışmadı. O 38 milyarı buraya harcasaydınız ne olurdu? 2012 yılında kentsel dönüşüm kanunu çıkartılmış. 2012 yılında kentsel dönüşüm genel müdürlüğü kurulmuş. Ne yaptı bu arkadaşlar? Ne yaptılar o vakte kadar? Nereyi dönüştürdüler? Ee, Ziya dönüşüm bir lafı var. Bunu söyleyeyim. Ben çok kullanırım. Hoca'ya e, da kendisiyle bir görüşmemize teşekkür ettim. Dedim bana böyle bir anahtar verdin. Her şeyi açıyorum ben buna dedim. Gelişmiş ülkelerde iktisadi bir politika, iktisadi bir kural, iktisadi bir sonuç doğurur. Bu ne demek istiyorum? E, i̇ktisat politikasınız para politikası. Aracınız faiz. Enflasyonu düşürmeye çalışırsınız. Düşmez. Uygulayamazsınız. Yanlış uygularsınız. Düşmez ama. Ya, ya da düşer. Bu iktisadi sonuçtur. Bize nasıl sonuç doğuruyor? Yolsuzluk. 128 milyar nerede? Başka bir yere gidiyorsunuz. Gene bakıyorsunuz. Bir iktisat politikası uygulanıyor. Türkiye'de doğan en önemli sonuç yolsuzluk. Deprem konutları diyorsunuz. Bakıyorsunuz. Sonuç bambaşka bir şey. Çanakkale Köprüsü. Çanakkale Köprüsü'nün patronu, işte sosyal demokrat arkadaş. Ee, Çanakkale Köprüsü'nün boyu orta açıklığı 2023 metre. Amerika'da bir altyapı mühendislik dergisine verdiği mülakatta o arkadaş diyor ki 1963'ten beri hayalimdi diyor bu köprü. Projesini yaptım diyor. Gittim şeyde de sundum diyor. Ee, Norveç'te bir kongrede sundum diyor. Ama diyor Çanakkale'nin en sert rüzgarlarına karşın bizim diyor tasarladığımız köprünün orta açıklığı 1510 metre diyor. Niye 513 metre daha uzun köprü? Niye daha uzun? Neden? Bilmiyoruz. Ben biliyorum. Onu da biliyorum ben. Hmm. Köprünün iki ayağı var. Bir tanesi Gelibolu, birisi lap çekiyor. Arsa fiyatları dört kat arttı. Bir içerisinde. Hmm. Bunların hepsi ...bize iyi şeyler söylemiyor, iyi sinyaller vermiyor. Bunu Çanakkale Köprüsü'nü siz de uzaktan yaptığınız programda anlatmıştım. Eser siyaseti diyor. Hı hı. Ya bunu eser siyasetiyle sosluyorlar. Gidiyor. Bunun bir alışısı var memlekette. Hem e, siyasetçilerimiz ki Sayın Erdoğan... E, ...eser bıraktığını kendisi her fırsatta söylüyor. E, o e, biraz kabaca da olan bir ata sözü var işte. İnsanoğlu ölür kalır eseri bilmem kim keseri falan diyor. Ee, ama daha da önemlisi bunun arkasında çok ciddi bir ekonom var. İş insanları para kazanıyorlar yani, büyük paralar kazanıyorlar buradan. Ee, bu bunların ihalelerini, sözleşmelerini göremiyoruz. Osman Gazi Köprüsünü kullanırız mı hiç? Evet. Ben kullanmadım. Ee... <gülüyor> Proteste ediyorsunuz. Yok hayır, denk gelmedik yani, yolum değil yani şeyim değil. Kullanırım da. Ben şunu da sevmiyorum ayrıca. Eleştiriyorsunuz madem kullanmayın her evet, böyle bunu söylüyor. Ne demek ya? Kimin parası, kimin neyle yapılıyor?
0: Evet, ne demek bu? Demek
2: Ayıp bir şey O zaman memlekette ben şeyi söylüyorum. Ee, ben cezaevilerle de karşıyım. Almayın cezaevine biz o zaman. <gülüyor> Karşıyız. Osmanlı Kavala'yı almayın cezaevine ya. Niye alıyorsunuz kardeşim? Mantık buysa orada da geçerli.
1: O zaman almayın. O yollar için vergiyi
2: benden almayın. Almayın o zaman. Bir şey yapın. Düzgün bir şekilde yapın diyorsunuz ya sizden. Ya. Yani. Tabii bu. canım. Yıldır Bey şu anda Osman Gazi Köprüsü'nden geçerken... Aracınızın fiyatını biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Kullandığınız arabanın fiyatını. Benzinin fiyatını biliyorsunuz. Oradan giderken e, oksijen şeyler... E, tesislerde. Tesisler var. E, bir şeyler alıyorsunuz. Onların hepsinin fiyatını biliyorsunuz. Ama her şeyin fiyatını biliyorsunuz. Köprünün fiyatını biliyor musunuz? bilmiyorsunuz.
1: Çanakkale'yi biliyoruz. Kaç para? Geçiş olarak diyorsunuz. Geçişi. Mi? 200 lira değil miydi?
2: Değil. Nasıl yani? O gişede gördünüz o. Hmm.
1: Ama 200 lira dedi, 200 liracık dedi Erdoğan.
2: Gişede gördünüz onu. Sözleşmede yazan kaç para? 380 lira.
1: Nasıl yani? Ben 200 lirayı veriyorum.
2: devlet, devlet, devlet üstünü veriyor. tamamlıyor. Ne kadar iyi bir devlet. Peki devlet, devlet
1: kim? Benim. Bak şimdi böyle şey bir ya,
2: ya Bizden bağımsız bir altse değil <gülüyor> ki devlet. Bizim bize, bizden vekalet alan bir insanları yönettiği bir kurum. Sizin verginiz, o, onu ödüyorsunuz rahat olun. O 200... Ama şimdi
1: halkta bir şey var ya hocam. Ya devlet ödüyormuş filan diyor ya. Yani, ya Olur mu? Devlet
2: ödüyormuş. Onu yani.
1: diyor ben ödüyorum 200 lirayı Yeni Kavano diyor devlet ödüyormuş. Ben vergi
2: mükellefiyim. Yani. Osman Gazi yani. 956 lira lira bey. 184,5 yazıyor işe de. Yani bunu ben söylüyorum. Ben söylemesin milletin haberi yok.
1: Bir görünen para var, bir de Asgari ücreti yılda kaç kere zam
2: yapacaklarmış?
1: Şimdi Temmuz, ayı, Temmuz ayında yine zam var.
2: İki kere yapacaklar. İyi. İyi bir durum değil mi? Müteahhitlere yılda kaç kere zam yapıyorlar? Dört kere. Hmm. Bir kereydi. Kur denince bunlar bağırmaya çağır, başladılar. Karayolları müteahhitleri. Yılda ikiye çıkardılar. Gene bağırmaya başladılar. O altı aylık dönemde kur artıyor. Biz TL cinsinden tahsilat yapıyoruz. Kredimizi dolar e, döviz cinsinden ödüyoruz diye. Dörde çıkardılar. Ben diyorum ki ya, yazık değil mi bu adamlara? Niye yılda dört kere zam yapıyorsunuz? Her gün yapın. Günlük. Akşam, e
1: vatandaş da bağırıyor. Vatandaşa yok.
2: Yani... Vatandaş oy verecek. Onun görevi farklı. Ve vergi verecek. Herkesin bir görevi var. Yani. Bir alıcı var. Bir verici var. yani. Vatandaş verme üzerine kurulmuş bir sistemin e, unsuru. Yani bambaşka şeye doğru gidiyoruz yani. E, ama e, daha önce size de söylemiştim. E, betonkolik bir kitlemiz var bizim. E, köprüye bakıyorlar, hastanenin binasına bakıyorlar. Yani bu e, pudra şekeri çeken arkadaşın ruh haliyle, Büyük ya, hizmet ne güzel yapmış diyor şu, şu mimariye bak diyor, sosyal medyada falan paylaşıyorlar. Yani şu mimariye bak diyorlar ya. E, İletişim Başkanı bir fotoğraf yayınladı. Ee, Taksimin fotoğrafını çekmiş. Size bu e, şeyden sonra göstereyim programdan sonra. Bir karede altı tane diyor eser var diyor.
1: Çok konuşulmuştu o fotoğraf evet.
2: Bir karede altı tane eser var diyor. Ee, kare gıp gri, mavi ve yeşil. Altı proje sayabilecek miyim bilmiyorum. Bu Taksim Alt geçidi var. E, Taksim Camisi var. Çamlıca Kule var. E, Çamlıca Camii var. AKM var. E, böyle. Hı hı. Taksim gıp gri. Beton. Evet. Bir köşede yeşil bir yer var. Ona Gezi Parkı diyoruz. Orayı da biliyorsunuz grileştireceklerdi. Hı hı. Bir de ortada boğaz var. Masmavi. Oraya da kanal yaparlarsa o mavi de kaybedeceğiz, o yeşil de kaybedeceğiz.
1: Ben şuradan göstermek <gülüyor> istiyorum. Buldum onu. Şöyle Alaaddin Bey sizde, size buradan görebiliyor musunuz hocam? <gülüyor> şöyle yapacağım ama. Altı eser. Yani, doğrudur. Bir şöyle gelir misiniz? Alaaddin Bey şöyle. Taksim camisi var. Marmaray var, Çamlıca Kulesi var. Büyük Çamlıca Camii'si, Yeni Atatürk Kültür Merkezi ve tek Taksim alt geçidi. Şöyle bir yapayım bir. Evet. evet.
2: Şimdi oradaki yeşili seveceksiniz, buradaki betonu mu seveceksiniz? Böyle bir kitle var ya, yani, beton kitle var. Atatürk Havalimanı. %86'sı tarım alanı gö at yeni, yeni havalimanı yer, özür dilerim şimdi orayı kaybediyoruz kuzey marmara ormanlarını geliyoruz at e, dünyanın 80, 90, 2018 yılında dünyanın en iyi 3. havalimanı ilan edilen havalimanına atatürk havalimanı millet Atatürk havalimanında millet park yapıyoruz ve e, oraya işte 10 yaşında ağaç dikiyoruz 300 yaşındaki ağaçları kaybediyorsunuz o, ek, o, kız, e, o ek, ekosistem 300 yılda geliyor, 400 yılda geliyor, 500 yılda geliyor. Ve işin ilginç tarafı... Biz yarat, da, yaratılanı yaradandan dolayı severiz değil mi? Hı hı. Yaratan sadece bizi yaratmaz ki. O vahşi hayatın canlıları var yani. O vahşi hayatın e, yaşayanları var. Onların hayatını darbediyorsunuz. Onların hayatını yok ediyorsunuz. Yani orada yaşayanlar var, orada hayatın unsurları var, domuzlar var, kuşlar var, diğer canlılar var. Onların hayatına dahil ediyorsunuz yani. Niye? Eser siyasi. Ve bundan da mutlu olmamız bekleniyor. Ben de diyorum ki önceliklendirin. Bizim yeni bir havalimanına ihtiyacımız yoktu. Atatürk Havalimanı'na bir hat daha yapsanız, line daha yapsanız, pist, bir de Sabiha Gökçen'e yapsanız. zaten İslam'ın havalimanı sorunu yok.
0: Bunu eski Türk Yolları genel Müdürü
2: de tabii canım, yazmıştık tabii. E, Şey de söyledi e, e, Hamdi Topçu. Hamdi Topçu da söyledi. candan, candan da söyledi. Atla Candan e, şey de söyledi sizin programınızdaydı yanılmıyorsam. E, Binalı Bey'le görüştüm dedi. Ben evet. dedi şey yapacaktım evet. dedi. E, Sabiha Gökçenden e, şeye e, metro. Metro yapalım demiş dedi. Ee, yukarıdaki evet. havalimanı neydi şimdi? Atatürk Havalimanı. Yok Atatürk değil. Eee Chodor'daki havalimanı. Chodor. Onun da konuşmuştuk dedi. İyi düşünmüşsün demiş Binali Bey. İyi düşünmüşsün demiş ya. Tabii demiş. Zaten demiş bize demiş bir Avrupa Asya arasında demiş bir tren yolu projemiz varmış. Onunla birleşir mi demiş. Sonra Candanbey diyor ki: "Ya Binali Bey'in de havalimanından haberi yokmuş diyor." Her diyor, o sırada iş pişirilmiş diyor, İstanbul Havalimanı'na karar verilmiş diyor. Benim bu konuştuğumda diyor, Bilal Bey bunu bilmiyordu diyor. Böyle projecilik olur mu, böyle önceliklendirme olur mu? 10 milyar euro para yatırıyorsunuz oraya. Bak, depremde 100 milyar dolara ihtiyacımız var bizim yani. Şu anda... Dün akşam konuştuk, az önce de Osman'la da, Osman Sert'le de konuştunuz. TOKİ konutlarının ortalama şey bedeli 1.7 milyon. Bir konutun bedeli. ihalelerden hmm. yola çıkarak söylüyorum. Ki bu fiyatlar da şişirilmiştir. Olsun kabul edeyim. 600 bin tane konuta ihtiyacımız var.
1: Ama bu aynı zamanda enflasyon ve hayat pahalılığını da gösteriyor yani. TOKİ bile buna mal ediyorsa. Evet,
2: tabii canım 2, -2 milyona da var. Ya başka şey de gösteriyor. Bir ihalede 1.3 milyon, bir ihalede 2.1 milyonsa... Biri de bir yanlışlık var yani, hı hı. E, değil mi? O, evet. e, o standart sapma yüksek. Şu anda 40 ila 45 milyar dolar arasında bu fiyatlarla 600 bin konutu yapabiliyoruz. 40 ila 45 milyar dolar arasında. E, bunu e, bizim yetkililerin e, alet çantasında e, iki tane şey var, e, önemli alet var. Bir tanesi ithalat öbüründe de kredi. Bir şeyin kıtlığı çekildiğinde hemen ithal ediyoruz özellikle tarımda. ithal edelim. Canlı ithal edelim. Buğday ithal edelim. İkincisi de kredi. Bir şey olduğunda hemen kredi veriyoruz. Kredi garanti fonu ha harekete geçiyor, bankalar harekete geçiyor. Şimdi bu deprem konutlarını biz krediyle satacağız. Kime satacaksınız deprem konutlarını? İnsan evini kaybetmiş, canını kaybetmiş, işini kaybetmiş. Neyle ödeyecek bu insanlar bu krediyi? Ee, dün e, Kahramanmaraş e, Sanayi Odası Başkanı açıklama yapmış. Burada işçileri kalmadı demiş. Ben işçimi kaybettim demiş. Denizli'den bana rakip illerden geliyorlar elemanlarımı alıp gidiyorlar. Ben tekstil memleketiyim. Bursa'dan şeyden alıp gidiyorlar. Kahramanmaraş bitti. Bize özel teşvik verin diyor. Sanayiyi ayağa kaldıralım. Ben bilmiyordum. Açıklamadan öğrendim. Yeni tesise Teşvik ediyorlarmış. Mevcut. Eskidi zaten. O da yapıldığında yeni olacak diyor. Yani mevcut. Yok. Yapıldığında yeni olacak. Bize de teşvik verin. Ee, benim önerim şehir hastaneleri modelinde olduğu gibi. Şehir hastaneleri modeli nasıl bir model? Devlet şehir hastanesini yaptırıyor. Üç ayda bir kira ödüyor. Üç ayda bir. Yirmi beş yıl boyunca ödeyecek. Buraya 600, 650 bin konut yaptırsın. Öncelikle ve öncelikle geçici e, konutları yapsınlar. İnsanlar bir çadırdan çıksın. Konteyner evleri yapsınlar. Ama banyosu, mutfağa, tuvaleti olan konteyner evleri. Sonra 600, 650 bin konut yapılsın. Devlet bunu taksitler halinde ödesin. Objektif koşullarda hak sahiplerine dağıtsın. Hak sahipleri de devletin e, imkanlarıyla ev sahibi olsun
1: ki bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdi e, bu deprem konutlarıyla alakalı diyor ki de zaten her şeyini kaybetti. Biz ücretsiz yapacağız bu konutları. Bu gerçekçi geliyor mu size? Anlattığım
2: model bu. Öyle mi? Evet anlattığım model bu. Yani bu, bu havaleti söylem değil o zaman. Şehir abiye. hastanelerine 81 milyar dolar ödemeyi taahhüt ediyorsunuz. Hı. Mevcut hastaneyi yıkıyorsunuz Elif Hanım. Model bu. Ya bu hükümet yıkmadan yapamıyor. inanın bana yani. Atatürk Havalimanı'nı yapıyor. Hı hı. Yeni havalimanı yapıyor. Mevcut hastaneleri yıkıyor. Ankara'da yık, e, kapattılar mevcut hastaneleri. Salgın nedeniyle açmak durumunda kaldılar veya kapatamadılar. Hı hı. Eskişehir'de kapattılar. Adana'da kapattılar. Mersin'de kapattılar. E, yeni kapasite er yaratmıyor. Yarın Bursa Şehir Hastanesi'nde kapatacaklar. E, buna 81 milyar dolar ayırıyorsunuz. E, biz rahmetle şu depremcilere, ben garantilerle mücadele eden bir akademisyenim. Ee, şeffaf biçimde yapmanız kaydıyla, objektif biçimde yapmanız kaydıyla 600, 650 bin tane konut 45 milyar dolar yapıyor. 25 milyar dolar bunun için borçlanın. Devlet bunun için var. Devlet bu nedenle var. Niye böyle hemen e, tek yürek Türkiye kampanyası açıkta bağışla bulunun, bağışla bulunun diyorsunuz? Biz vergimizi veriyoruz zaten. Ayrıca buna da bağışla bulunalım. Bu proje ise buna da bağışla bulunalım. Yani buna da ekstradan vergiler verelim. Şu olsun az önce konuştunuz siz, yeni gelen hükümet bir iktisadi yıkımla karşı karşıya, hı hı. ek vergiler gelecek. Biz buna alışkınız, 94 krizinde ek vergi ödedik. E, 2001'de ek vergiler geldi, ödedik. İşte bu iletişim vergileri falan geldi, ödedik. Bunu da öderiz biz yani.
1: Gelmeli mi peki? Şimdi mesela hani gelecek zaten. ek vergi e, yani gelecek iktidarın ya da... <gülüyor> Mevcut iktidar tekrar kazanırsa yani 99 depreminde olduğu gibi bu deprem ek vergi getirmek zorunda kaçınılmaz bir şey mi bu adımla?
2: Şu anda Türkiye'nin iki tane büyük baş ağrısı var. Bir tanesi cari açık, bir tanesi kamu açı. Ve bu kamu açının son birkaç ayda ne kadar tari var olduğunu bilmiyoruz seçimleriyle. Bunun üzerine bir deprem geldi.
1: Depremin maliyetini <gülüyor> çıkartmışsınız siz 103... Virgül 6 milyar dolar ya da 2 trilyon demişsiniz. Bunun evet. depremi maliyeti. Evet. Bu şimdi mesela cari açık Türkiye'nin ekonomisini nasıl etkileyecek, yansıması nasıl olacak henüz bilmiyoruz. Bu, bu
2: Bunu birisi ödeyecek. Bu 103 milyar doları birisi ödeyecek. Kim olağan devlet ya? Kim ödeyecek? O depremize neler mi ödeyecek? Ama yani? bunun
1: yansıması enflasyon olarak ee, e, tekrar böyle hayat pahalı olarak bizi...
2: Buradan gelsin yeter ki enflasyon. Bir faiz inadı yüzünden, bir kur baskısı yüzünden geldi zaten. Enflasyon, gıda enflasyonu e, dünyanın dördüncü ya da beşinci e, yüksek ülkesiyiz yani. Zaten orlardan geliyor. Biz şeyde de söyledik iktidatçı olarak. E, bir gün bunu söyleyeceğimi söyleselerdi inanmazdım ben. Salgında dedik ki para basın, evet. dağıtın. İnsanlarımız ayakta kalsın, hayatta kalsın, e, tedarik zincirleri göçmesin. Enflasyon bu nedenle geliyorsa gelsin ya. Keynes'e itham edilen bir laf vardır. Keynes der ki e, bu kriz ortamlarında devlet talep yaratsın. Gerekirse çukur kazdırsın, Elif Hanım'a çukur kazdırsın, Yıldıray Bey'e geri kapattırsın. İkisine de ödeme yapsın. Onlar da gitsinler harcama yapsınlar. Enflasyon olur. Ya enflasyon uzun vadeli bir iş. Uzun vadede hepimiz ölüyüz Keynes. Ben kısa vadeye bakıyorum. Uzun vadede hepimiz ölüyüz. Enflasyonu sonra düzeltiriz Herif Hanım. Orada yüz binler açıkta şu anda. Yüz binler görmüşsünüz. Ben birkaç kere niyetlendim, gitmedim. E çünkü bir faydam olmayacaktı. E gideceğim, ayak bağlayacağım olacağım orada. İnterneti kullanacağım, insanların kapasitesinden çalacağım. Oradaki insanların bir an önce normalleşmesi lazım insanlar yakınlarını kaybettiler. Yani hepimiz beraber oradaki videoları izledikçe ben günlerce ağladım ya. Sadece hücum ağlamaya gitti yani. Oradaki insanların, yani biz iyi demekten utanıyor olmamız lazım. Biz iyi uyuduk demekten, yani biz iyi yedik demekten utanıyor olmamız lazım. O insanları ne yapıp yap normalleştirmemiz lazım. Bunun bunun hesabı da olmaz, kitabı da olmaz. Bunun CHP'li belediyesi, refahlı belediyesi, iyi partili belediyesi olmaz bunların yani. Bu hepsini birden toparlamamız lazım. O nedenle ekvergi gelecek zaten. Şu anda e, kamu açıkları rekor seviyede. Daha ne kadar açılacağını da bilmiyoruz. Ne için? Bir seçim için. Ya bir seçim için mi bunu yapmak lazım yoksa orada yaşayan yüz binler için mi yapmak lazım? Yüz binler için yapmak lazım. Ekvergiler gelecek. E, bu şeyi de bilmiyoruz. E, bize açıklanan veriler üzerinden e, kamu finansmanının çok zorda olduğunu söyleyeceğiz. Açıklanmayan neler var onu bilmiyoruz. Yani hepimiz, iktidatçılar böyle, herkes kendi alanına iz sürüyor. İşte birisi Merkez Bankası'nın arka kapı politikasına bakıyor. Oradan kaç para harcanmış. Bir ülkenin Merkez Bankası borçlu olur mu ya, para basan kurumu. Türkiye Merkez Bankası borçlu. Eksi de şu anda rezervler. Ben bu ihale ve e, kamuozel işbirlikleri üzerinden iz sürüyorum ki ne kadar tahadümümüz var bulalım diyoruz. Daha görmediklerimiz neler var bilmiyoruz yani. O kadar rahat kullanıyorlar ki özellikle şeylerde işte bu belediyelerde tanık olduk. Merkez hükümetle belediye arasındaki geçişkenlik. Sen yap ben öderim, ben öderim sen yap. O onu yapar, bu bunu yapar falan. Öyle geçişkenlikler var. Tamamıyla projelikten çıkılmış, tamamıyla irrasyonel bir yatırım politikası var. Bunun bir biçimde telafi edilmesi gerekiyor söz konusu olan insan canı yani. Çok teşekkürler hocam. Çok ben sağ olun. Bir de
1: şey sorabilir miyim size? Yani devlet Planlama Teşkilatı'ndan geliyorsunuz. Şimdi mesela Ali Babacan da çok gündeme getiriyor. Devlet Planlama Teşkilatı. Şimdi Millet İttifakı'nın planları arasında yani mevcut böyle şeyler arasında devlet planlama CHP'nin de Kemal Kılıçdaroğlu oldu bunu böyle sürekli gündeminde tutuyor. Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Devlet Planlama Teşkilatı'nı yeni bir isimle tekrar Yeniden kurulacağını.
2: Kapatıldı demeyelim isimlerini değiştirdiler. İçini İç, boşalttılar. boşalttılar İçini boşaltlar.
1: Bunun şimdi bu devlet planlama teşkilatının içinin boşaltılması diyelim. Türkiye'ye maliyeten Türkiye neler kaybetti? Yeniden e, işte hani güncellenmesi devreye girmesi faaliyete geçmesi Türkiye'ye neler kazandırır?
2: Şimdi Elif Hanım devlet planlama teşkilatı şurada biliyorsun. İnsan hayatı plandır. Biz bugünü ne zamandan planladık? Geçen haftadan planladık. Evet. Değil mi? Ben 15 gündür plan yapıyorum. Ee, İstanbul'a geleceğim. Dün akşam iftara katılacağım. Ertesi gün sizle buluşacağım. Arabayla mı geleyim? Trenle mi geleyim? Uçakla mı geleyim? Bu plan. Evet. Şirketlerin planı var. Sizin muhtemelen birkaç haftalık planınız vardır. Bu yayında ne yapacağınızla, ne konuşacağınızla ilgili. Gazetenin bütçesi var. Bunun bir planı vardır. Hayat plansız olmaz. Evet. Hayat plan... Bir ülke plansız hiç olmaz. Bir ülke plansız hiç olmaz. Ee, bu e, iktidar anlayışın planlama hiç sevmedim. Planlamacılar biraz zordur. Engel çıkartırlar. Evet engel çıkartırlar. Plan yaparsınız 5 yıllık. Dersiniz ki ulaştırmaya şu kadar yatırım yapacağım. Sağlığa bu kadar yatırım yapacağım. Enflasyonu bu kadar yapacağım. Eğitimi bu kadar yapacağım. Birisi gelir der ki ya benim hayalimle Çanakkale Köprüsü'nü yapacağım. <gülüyor> bir ancik ki ya bu planda yok. Ya da
1: buraya bu kadar para veremezsin.
2: Bu, bu, bu yok burada. Benim şuraya okul yapmam lazım. Oraya hastane yapmam lazım. E şimdi bu... ...sevimsiz bir şey yani. Ben... ...şehir hastanesi yapacağım. Şehir dışına... içeridekilerde de yıkacağım. Ya şehir... ...dışına hastane yapılmaz.
1: İktidarı sınırlandıran bir şey o zaman.
2: Evet. Ama iktidarın kendi plan meclis kararıdır. Değil mi? Aslında meclis mi? İktidarı
1: sınırlandırma derken yani iktidarın yapacağı... Rasyonelleştirme. Için, ha, rasyonelleştirme. Rasyonelleştirme. Değil, Çünkü ayanda pranga değil. Onu daha rasyonel bir zilme. Rasyonelleştirme.
2: Çılgınlaştırmama. Evet. Yani çılgın <gülüyor> proje olmaz. Rasyonel proje olur. Çılgın proje yaptırmama. Ee, bu arkadaşların benim e, çok Uç noktadaki örneğini söyleyeyim ben size. Bu şehir hastanelerini yaparken yol yapılacağını bilmiyorlarmış. Hastaneye gitmek için yol ihtiyacı var. Bursa şehir hastanesini 20 kilometre dışarıya kurdular. Yol yok. Şu En son şeyde... E, bu baş, e, Çamlıca, Çakura... E, Çamsakura. Çamsakura Hastanesini açtılar. E, hastane açıldıktan sonra metro ihtiyacı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dediler ki metro yapın oraya. Belediye dedi ki benim kendi önceliğim var. Ondan sonra e, hem Ulaştırma Bakanı hem e, Sayın Cumhurbaşkanı şikayet şıkart ettiler. Evet. Siz zamanda o hastanenin temel atılırken, sözleşmesi yapılırken oranın yol ihtiyacını düşünmediniz mi? Evet. Açılınca mı aklınıza geldi? Yani 2012'de oranın sözleşmesi imzalandı. Evet. O zaman o yolu da tasarlasaydınız, ona göre bir bütçe ayırsaydınız, ona göre de bir planlama yapsaydınız. Hı. Yapılmamış. Ankara'da yapılmadı bu. Mersin'de yapılmadı, Adana'da yapılmadı, Eskişehir'de yapılmadı. Yani bu plan olmadığı zaman bu tür arızalar çıkıyor. Kim neden sorumlu? Tabii ki Sağlık Bakanlığı ulaştırmadan sorumlu değil. Ulaştırmadan yerel yönetimler ve Ulaştırma Bakanlığı sorumlu. Sağlık Bakanlığı şehir hastanesini yaparken ve yerel yönetimin haberi yokmuş. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar büyük yatırımlar yapacaksınız. Bu kadar büyüğünde böyle hata yapıyorsanız daha küçüğünde neler yapmasınız ya? Yani? Ee, Nabi Avcı Bey'in kendi açıklaması var. Aferin diyor. Çanakkale Köprüsü'nü yaptınız diyor. Aferin diyor. Ama diyor ben Eskişehir'de bunu göğsümü gere gere anlatamıyorum diyor. Benim diyor Eskişehir'deki, Eskişehir'deki ilçelerdeki, Kırka'daki vatandaşların bizim yol ne oldu Nabi Bey diyorlar diyor. Bizim yol diyorlar dedi. E şimdi oradaki köylünün kente ulaşma yolu mu öncelikli? Çanakkale Köptüsü'nden geçecek altı bin otomobil mi öncelik? Ya? Sonra bu kadar basit ya. Evet. Evet. Sonra bu kadar basit. Bu önceliklendirme meselesi yani. O paralarla e, bu kentsel dönüşümü yapsaydınız, bu vatandaşlara o evleri verseydik, nasıl olsa ödüyoruz. Işte. Siz şimdi peki bütün bu
0: hikayeye baktığınızda yani burada bir sürü yanlış kararlar, işte iltimaslar görüyorsunuz. Ee, yani bu böyle bunun Temel motivasyon nedir diye bir soru herhalde siz de düşünüyorsunuz herhalde yani tehlikeli sular bunlar ama yani niye bu bu müteahhitlere bu şirketlere bu iltimaslar yapılıyor yani herkes yani siz mesela anlatıyorsunuz çok somut rakamlarla yani cevap cevapta verilemiyor yani buna çok fazla bir cevap da yok peki niye yani devam ediyor bu yani bu bir bu böyle bir sistem mi var yani bunu ne zaman öğreneceğiz
2: seçimden sonra mı öğreneceğiz mutlaka ee, ama dört tane temel motivasyonu var bence. Bir kere e, bu inşaatı teknoloji yapıyor hı hı. ve bizim teknolojimiz de değil yani. Çanakkale Köprüsü'nden hareket edelim diye tasarım Danimarkalılar. E, makineler, makine iş makineleri Kore'den geliyor, e, Almanya'dan geliyor, Amerika'dan geliyor. E, çevresel etki değerlendirme raporunu yaptık. E, dünya kredi vermedi, Türk mühendisleri yaptı. Gittik Almanlardan yardım istedik. Almanlar bize çevresel değerlendirme raporu yaptı Çanakkale Köprüsü için. O rapor krediyi bulabildi. Çanakkale Köprüsü tamamıyla tasarımından malzemesine, iş makinesine yabancıların eseridir. Teknoloji bunu yaptırıyor. Bunun bir adını koyalım. Siyasetçi eser bırakmak istiyor, Eser siyaset. Değil mi? Ee, i̇şte gösterdiğiniz o resmi, 6 tane büyük proje. İşte, çanakkale Köprüsü. Yedi Yıldızlı Şehir Hastanesi. Ee, Eser bırakıyor. Gariptir vatandaş memnun. memnun, seviyor, oy veriyor. İş adamı da para kazanıyor. Dört tane temel motivasyonu var. Bir taşta dört tane kuş vuruyorsunuz yani. Yani ihalesini bilmediğimiz, ihalesini bilmediğimiz, sözleşmesini bilmediğimiz, performansını bilmediğimiz. Bu işlerin en önemli e, şeylerinden bir tanesi, e, Performans denetimidir. Benim önerim de olur. Böyle el koymak falan çok kolay değil hmm. bu projelere yani. Hmm. Kamulaştırırım, hmm. devletleştiririm, burası anayasal bir devlet olacaksa... ...kamulaştırmanın ve devletleştirmenin anayasada karşılığı var. Gitsinler baksınlar, o tanımlara devletleştirme nasıl yapılır, kamulaştırma nasıl yapılır, orada yazıyor. Eğer or biz oraya uymayacağız diye onarsa...
0: <gülüyor> bilemiyorum artık
2: Ay. yani, o yeni gelenliklerin <gülüyor> düşüncesi, ben öyle düşünmüyorum. Performans senetim. Ben... Enerji Bakanı olsaydım. Isparta'da dört gün elektrikleri kesen, elektriği getiremeyen, Akdeniz Elektrik Dağıtım Ağaçı'ya yani Cengiz Holding'e hesabını sorardım. Sözleşmesini feseder Çok ciddi bir tazminat ödedirdim. Çünkü vatandaşım öldü ben orada. Elektrik olmadığı için soğuktan bir vatandaşım öldü. Onun canını okurdum ben orada. Evet o zaman el koyarım.
0: Evet.
2: Ankara'da. Şey, ...İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu yapıldı değil mi? Böyle, çok güzel otoyol, hı hı. en modern tekniklerle yapıldı falan. Geçen kış ya devlet çıkış kış... ...vatandaş 6 saat yolda kaldı. Evet. Vatandaş 6 saat yolda kalacaksa zaten devlet yolu vardı orada kalıyor. Ben otoyolu niye yaptım? Vatandaş kalmasın diye. O e, yüklenicinin canını okurum. Performans sanatı. Eşek yüküyle ceza keserim, para cezası. Canını okurum derken de... ...şey değil ya. Hı hı. Havalimanı'nda... ...saatlerce insanlar mahsur kaldılar. Ulaştırma Bakanı havalimanına inemedi. Atatürk havalimanına indi. Bunların hepsinin cezası var. Öyle bir ceza öde, öde, ödetirsiniz ki, öyle bir ceza kesersiniz ki... ...ya bu işi düzgünce yaparlar, ya bırakır giderler. Evet. Sonra da bunu isterseniz. Çok teşekkür
1: Çok ediyoruz.
2: teşekkürler, çok sağ olun. Rica ee. ederim.
1: Valla İstanbul'a her gelişinizde bekleriz sizi. <Gülüyor> ama Zoom üzerinden de böyle şeyler. Hı hı. Çünkü yazdığınız şeyler çok kıymetli. Gerçekten. Yani bizim bildiğimiz şeyler değil. Biz de sizden öğreniyoruz. Çok teşekkürler. Rica ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. evet Programımızın sonuna geldik. E, program konuğumuz bugün hem Osman Sert'i ağırladık. Ankara ensü Araştırma Direktörü ve Karar Gazetesi yazarı. Hem Uğur Emek Hocamızı ağırladık. Öğreniz Bizden sonra birazdan sadece gündem programı ile Ali Bayramoğlu ve İsmet Berkan sizlerle birlikte olacak. Bizden bu haftalık bu kadar. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.
0: Gittim. Milletimiz için 300 milyar dolar temiz yatırım bulup getirdim. Sana söz. Afetlere dirençli yapı dönüşümüyle Anadolu'da istihdam sağlanacak. Anadolu kendi insanlarına kucak açacak. Sana söz. Yine baharlar gelecek. Bay Kemal Sözü'nden dönmeyecek. Söz. Hoşuma olurdu. gitti. Bu Yıldıray'ı ordur diyebilir miyim?
1: Oradan olur mu ya? Başımda da saçma. Yok, sen okuver. Bir şey Hı. oldu, krize gitmiş.
0: Bilgisayarım bozuldu, çok özür Bilgisayarım
1: bozulmuş.
0: Depresyonda. Yok.